0: By getting good with these guys, I'll be in the popular crowd, and then you guys will be too. Has it ever occurred to you that we don't want to be popular? So you wanna be stuck with the nerds and freaks for three more years? We are nerds and freaks. Yeah, but maybe we don't have to be. I veckan hade en fjärde och näst sista säsong av Superhiten Stranger Things premiär på Netflix. Serien handlar om det serietidningsvänliga temat ett nördgäng fattar det andra inte fattar och räddar världen från utomdimensionell ondska. En otrolig pitch i sig. We came to high school men är vi mätta på hjältemodiga nördar i allmänhet och denna lilla grupp amerikanska skärmtroll i synnerhet eller blir Stranger Things ett lika stort fenomen den här gången som det har varit tidigare säsonger? På lite mer än en kvart reder vi ut om Stranger Things säsong 4 blir ett trött takapo eller härlig nördnostalgi som rent av kan rädda ett krisande Netflix. Vi som finns med det heter Tove Nordström och... Elias Björkman. Och det här är dagens story tv-kollen från Svenska Dagbladet. Ja, efter tre års väntan är det alltså dags att ta sig till Hawkins Indiana igen för ännu en säsong av Stranger Things. I alla fall om Netflix får välja. Mm. <går> Precis. Och man har ju gjort en del um, oortodoxa saker inför det här släppet av flera anledningar som vi kommer återkomma till. Men engagemanget måste ju någonstans bygga upp igen efter så här långa uh, bensträckare. Mm. Um, så bland annat har man släppt fyra olika teasers som, som har då um, med jämna mellanrum kommit från 2020 till slutet av förra året mm. we will have the best spring break ever Och så har man släppt resumer av liksom varje enskild huvudkaraktärs resor så att säga. Ehm, så man liksom ska komma ihåg vad var och en av dem liksom precis har gått igenom var de kommer ifrån och var vi lämnade dem sist. Och sen så har man då släppt de första åtta minuterna av första episoden i den här nya säsongen då. Som en liten aptitretare. och den fick jag så. Alltså 5,5 miljoner visningar på bara ett par dagar. Um, så det är väl ganska rättvist att säga att engagemang finnes. Ja, och tittar man också på vad alla proffstyckare tycker så tycks de tycka ganska så lika. Jag skulle också vilja ha en lite spontan applåd av det där Elias för min snubblare som jag genomförde med bravur. det an.
1: Du får en applåd, Tack. absolut
0: Jo, nej men nästan alla tyngre recensioner <skratt> klockar in på fyra stjärnor av fem möjliga The Times skriver bland annat då att A brilliantly dark return for horror like no other eh, Och menar att och eh, den första säsongen är lite som en vinkning till It e Just den barmi och, och sådär Så är den här närmre Terror på Elm Street Minns du den? Såg du den någon gång?
1: Den? Ja, när jag på 90-talet såg jag den Ja, ja jag exakt fick... Efter 80-talet, minst den med värme.
0: Ja, jag med värme och skräck. Det var ju då en, en seriefilmer, skräckfilmer helt enkelt, med, eller runt en oerhört läskig person som heter Freddy Krueger. Och som av en händelse så är ju faktiskt han som spelade Freddy Krueger, Robert Englund, med i den här kommande säsongen i en liten roll. Så att,
1: mm. Om jag kunde kolla vad SVDs kritiker Anna Hellsten skriver så hon är nöjd. Hon skriver att konceptet och utförandet håller exceptionell hög nivå mm. och hon ger säsongen fyra av sex i betyg.
0: Ja, men och sen är det ju faktiskt också så att det talas om att det här kan bli Netflix absolut viktigaste premiär kanske någonsin.
1: Precis, vi ska inte prata för mycket siffror och delårsrapporter och nummer men nu ska mm. vi göra det lite mm. om det är okej.
0: Okay. Trygg och varning.
1: <laughs> Exakt. Mm. Nej men det har nog inte undgått någon att Netflix har tappat kunder. Det betyder att man i en delårsrapport som kom under våren här så visar att man har tappat 200 000 betalande prenumeranter. Mm. Och då på detta reagerade marknaden blixtsnabbt. Oh. Aktien sjönk lika snabbt som Kevin Spaceys popularitet föll efter Me Too. Det, var ett, <laughs> det, det tog ett tag att spåna fram det skämtet. Ja, jag tänkte ja. precis
0: säga det. Det där var, det där var en, en bra filmreferens för filmnördar. Mm. Ja, han
1: är ju också nu åtalad för övrigt han jag såg det, ja.
0: känns också hemskt att jag precis skrattade åt någonting som mörkt men ja, ni förlåter mig
1: så, så, så det som sägs är så här av kännare att Stranger Things 4 mm. den är ju jätteviktig pre premiär såklart ja. men att det, i och med den, denna händelseutvecklingen är extra viktigt då. dessutom är ju det här med budgeten, Just det. för du vet ett avsnitt kostar 30 miljoner dollar alltså ett avsnitt av den nya säsongen
0: det är sådana skoka pengar mm. per avsnitt.
1: Vad är 300 miljoner kronor då?
0: Ja, ungefär.
1: Per avsnitt. Precis. Gånger då åtta eller nio avsnitt.
0: Ja, oh. lord. Ja, så kan det vara. Det är ju mer också kan ju sägas för den som är intresserad än vad eh, ett, en säsong av Mandalorian och sista säsongen av Game of Thrones kostade att producera per avsnitt ihop. Ja, men för att få en känsla av hur mycket pengar ja, det är. är.
1: de som brukar vara med i de här topplistorna som man vill prata om. men alltså, det är så klart att ingen, ingen liksom, enskild TV-säsong kommer att avgöra Netflix. öde. Nej. men minst 2016. det gör jag. Mm. vad hände?
0: Eh, hände mig personligen. gissar jag att det inte är det runder över.
1: Mm. Mm. nej men för så här, 2016 då kom den ju. Då ja. kom den ju, den serien.
0: Första säsongen.
1: Första säsongen, då hade det funnits hits på Netflix, House mm. of Cards och, och Orange is the New Black och ett gäng andra. Mm. Men den här blev ju någon sorts exceptionellt populär. Oh. Inte omedelbart, men eh, den växte väldigt stark. Den har alltid legat högt upp på Netflix eh, topp 10, sådär globalt. Just det. Eh, många serier kom ju upp där när de har premiär, sen försvinner de.
0: Mm. Men, Men den här fick ju verkligen ett fancommunity,
1: eller hur? Ja, och liksom precis och den, den har behållit sin position där uppe och den liksom viker inte den populariteten. Det visar hur starkt det är. Mm. Så, man tror alltså, eh, om vi får tro på de här så kallade kännarna att Stranger Things 4, säsong 4, får mm. en nyckelroll framöver. Och det är helt enkelt att framtida delårsrapporter kommer visa att här så har man hejdat tappet för att folk vill fortsätta... De vill behålla Netflix för att se detta spektakel.
0: Just det. Ja, och jag menar så här, man undrar ju också då, givet detta att det, det är väldigt viktigt för, för Netflix liksom, eller åtminstone spelar en nyckelroll, så, så blir man ju lite nyfiken kring hur de kommer att köra de här lanseringar. Alltså tittar man på när de lanserade, jag tror att det var säsong två så hade de ett, ett lanserings som gick ut... Alltså de, det var ett öppet event. De första att anmäla sig digitalt till, till det här eventet fick plats. Och då hade de alltså hyrt operahuset i Sydney. Och sen så var det då ett stort gratis-event där man byggde om hela foagen till en, en liksom replika av Hawkins som då staden heter där mm. allting utspelar sig. Mm om man är hyrt en massa BMX-cyklande småbarn som, som då ska liksom representera de här huvudrollerna i, i serien. Mm. Um. Ja, men och på ut utedäcket på baksidan så fanns det bara en massa såna gamla arkadspel och airhockey-spel och sånt. Och, och på nedervåningen var det snacksbara med snacks från 80-talet liksom. mm. och bland annat de här eggwafelsen som, som en av huvudrollerna Eleven då, älskar, som du pratade om nyss. Mm. Um, så att man kan också känna lite så att det var då och nu är det ännu viktigare att den här säsongen liksom håller i deras popularitet och kanske till och med ökar deras prenumerantsnivåer. Mm. Uh, om, om det blir releasefest någonstans i Vita huset så känner jag att jag blir besviken.
1: <laughs> ja, men eh, precis. Biden tror han är fan. Eh, ja, kanske.
0: Men, hans eh, barnbarns barn kanske är det.
1: Hans, precis. Nej, men jag kan ge dig Empire State eh, Building oh. som, som de löser lös upp här om dagen tror jag bara med jättemycket Stranger Things. Ja, men det duger. Färger och allt vad det var. You. Uh, mm. Alltså reklamkampanjerna är ju har ju varit som du säger varje år har det ju för de fick bräcka sig själva och så blir det liksom de, kampanjen i sig blir någonting som tidningarna skriver om just det och så blir det ännu större spridning alltså, men de är ju rätt trevliga också i, i USA har den här pizzakedjan Dominos uh -huh. eh, som jag är ju mest bekant i genom populärkultur då mm. men Uh, de har alltså gjort en ny app som, man, uh, som utformats som Stranger Things tydligen mm -hmm. Men liksom den tematiken och uh, pizza man beställer genom den appen i, kommer då i 80-tals typisk förpackning, de är så här, väldigt stora och mm. väldigt snygga, väldigt mm. snygga. och det, det har börjat klickas runt eller det har börjat läggas upp på Reddit nu, hur, hur folk får hem dem där och, och liksom, jag var först och fick den här ja. så det kan man spara kanske om ett par år
0: just det, så blir det collectors item man säljer svindigt på ebay
1: precis Eh, I ah. Brasilien så på Burger King där kan man köpa liksom, en hel meny som döpt efter Stranger Things. Inte jätte inte jättemycket samma inte jätte stark effort nej, kanske. Nej, nej Det känns det, 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 som, det, gör, känns... Man, det gör man det man på nästa middag typ. Ja, lågt hängade frukt. Ah, Kom igen Brasilien. Ah, i Mexiko var det något med chips och leksaker, massa prylar och uh -huh. ah, det är inte heller så oväntat men sen jag sett nu senaste dagarna har det Det tror att det är hela världen det känns som att det har varit stora events som har byggt upp olika olika sådana scenarior från serien. Ja. Olika slukhål men du vet de här underjordiska portalerna och liksom det. Där, lite avspärrningar på gator och på, på stränder så går det folk i sådana dräkter och ja. letar efter utomdimensionella varelser. Ja men mm. de kör på liksom.
0: Det har ju blivit som en egen rörelse och jag vet, det är ju den här 80-talsnostalgin som slår an en sträng och så många av oss på något vis. Är det inte så?
1: Mm. Och med många av oss, då, då menar du ju vi som är födda typ 80, slutar på 70, eller men,
0: hur? Ja men vet du att det sjuka är att jag tycker att det verkar som att folk som även är födda efter det har en 80-talsnivå. Alltså att det är så väldigt tydligt för dem vad 80-talet står för och att det är mysigt, liksom. även om man inte ens var med och upplevde det.
1: Den är överlastad med, med äh, referenser, eller hur? Ja, oh, äh, absolut. Till och, med, till och med introt som vi hörde är ju härligt.
0: Underbart.
1: Äh, och det följer jag för, ska jag säga. Det, det, då följer jag för direkt med de här snygga syntmattorna. Väl här, John Carpenter brukar man jämföra med. Um, Alltså jag, det är ju liksom en stor dos där Spielbörnska barndomsäventyret ah. och allt det där som hör 80-talet till på något sätt. Och Just kanske it. lite sådär: jag får, jag får intrycket av att man kanske på 80-talet tog barnen på allvar lite på IT. Det var ju väldigt så ur barnens perspektiv. Mm, eh, mm. Um, och Men det, det där kan man ju också känna just med den här referensen och det här kulissen och allt det här, eller mm. kulisserna med alla de här prylarna som ändå ska markera en tid, där kan man känna en mätnadsfänsla. Ah, okay. Och det brukar väl typ kallas för rekvisita tv, liksom att man förlitar sig på tidsmarkörer och i ah, för stämning liksom, tvångsmässigt äh, för, ha med sådana blå-vit blå förpackningar eller vad det mm. vad brukar det vara i Sverige en Lite sån stämning tyckte jag typ Jonas Gardells de dagar som blommorna blommar. Mm. Eh, det är slappt. Men det här tycker jag att eh, Stranger Things lyckas med. Alltså att man inte blir en sån där rekvisita tv. Man, man, jag tycker att man känner att det är en, det är en, en stämning eh, mm. som liksom kombinerar både så som filmerna såg ut och det de handlade om med da, lite liksom Kanske fräschare och roligare perspektiv, kanske. There is no shame in running. Don't try to be heroes. Not today. Okay?
0: What's that? Men sen går det vi knappast att prata Stranger Things utan att prata eh, nerdkultur. Är det ens lagligt att göra det? Nej, det är det förmodligen inte. För nerdkulturen är liksom... Ja, i hjärtat av allt det här, som det ju ganska ofta är i, i tv filmer Men hur den skildras har ju skiftat lite över tid, eller hur? Mm. Det är ju liksom, un under 80-talet så var ju nördar ofta ja, men hjältarna som man så här, i slutet fick lära sig att de vann på att vara sig själva. Och även om att vara sig själva i slutändan alltid innebär att de skulle vara så här en upplyft version mm. av sig själva. Alltså, det dög inte alls precis som det var. <laughs> um, de skulle vara lite mer socialt anpassade- eller uppsnygga eller nedtonade- eller vad det nu kunde vara. Mm. Eh, Lex, alla gamla romcoms från den här tiden. Typ Can't Buy Me Love och så- för oss som minns. Mm. Sen kom ju också en period av, av ondsint nörderi. Alltså det, det nörderiet inte var lika socialt betingat egentligen. Det handlade mer om så här intellektuellt kapital. Och hade man intellektuellt kapital så skulle man också vilja göra anspråk på saker som typ världshäravälde. Mm. Och det kan vi ju se i, i, liksom, i hur många actionklassiker som helst, typ Blade Runner, Die Hard, Face Off, GoldenEye. Alltså återkommande. Tre av eh, fil,
1: filmhistoriens bästa filmer så han, ja. Inte Golden men de andra
0: Men de andra, mm. Och som en liten parentes så kan det ju också eh, kännas kanske som att verkligheten har imiterat dikten de senaste decenniet här med, med nördar som Elon Musk. Ja, nu sa jag det rakt in. <laughs> eh, som en av världens mäktigaste män, alltså både ekonomiskt och vetenskapligt, och opinionsbildamässigt. Och det är, är, är burr, mm. säger jag, men det är ju min högst personliga åsikt. Mm. Eh, nej, men det vi faktiskt kan se i verkligheten är sån slags vad ska man säga, samhällelig attitydsförändring till, till liksom nörden som sådan att det som förut kanske mer var som ett socialt stigma nu är det någonting vi hyllar och uppskattar, kanske till och med eftersträvar. Eh, men det finns ju fortfarande stränghet i det här för det måste vara sets, rätt sorts eh, nörderi. Liksom att det är spetskunskap och någon som kan väldigt mycket om, om en sak eller specialhobbys eller miljömedvetenhet. Men i Stranger Things, eh, då är vi liksom man kan säga att med det här så är det som att man, man kastar sig tillbaka in i den här världen igen där, där liksom återkomsten av den goda nörden eh, eh, införlivas på något vis. Mm. Eh, den missförstådda men som i slutändan är den som räddar dagen bokstavligen och jag tycker mycket om detta.
1: Ja, men det är jätteintressant hur du nämner om nörden, nördens resa. Mm. Det har ju också varit något som har avhandlats de senaste 20 åren även här. Oh. Lite hand i hand med nostalgi vurmen, just, just för det. att nörden är så väldigt så 80-tals grej för mig i alla God fall God, God. men det är ju tacksamt film och tv-material att nörden som du säger får, får komma tillbaka som den här, mm. som räddar dagen, mm. men det är också är det inte så här bara massa ofta kanske män mm. eller män som vill liksom ta tillbaka sin barndom, som jo. vill ta revansch nu,
0: jo, jag tror kanske det,
1: det är lite sårligt
0: Ja men då kanske man slutligen egentligen undrar eh, om man ska titta på den här Nördfestivalen. Och, och svaret skulle jag säga ja, det, det beror på Eh, ett om du har 13 goa timmar i dig för det är eh, så lång den här nio episoders långa eh, säsongen är eh, sista avsnittet är då eh, två och en halv timme långt ungefär och det är alltså ett avsnitt så att, eh, men det är volym två och det är de två sista avsnitten som volym två består av, de släpps den första juli som man vet det, de sju första finns nu.
1: De håller oss på spänn
0: det gör de verkligen. Och sen så beror det också på om du gillar gammelskräck för det här är ju absolut skulle jag säga den, den läskigaste och ondaste säsongen hittills. Alltså det är mycket mer grafisk brutal död som känns som den Kanske inte lämpar sig för så himla små ungdomar som jag tycker att de andra säsongerna ändå har kommit undan med.
1: Verkligen och där du refererade till en recension där som nämnde olika skräckfilmer. Jag tänkte ja. exakt på samma liksom, de, exakt de grejerna ja. och Exorcisten för all del, i början. Det är, väldigt, det. det är väldigt mycket skräck den här gången ja. på ett ganska obehagligt sätt. Även om de tidigare säsongerna har varit spännande och blodiga Precis. så kanske de har varit mer, inte psykologiskt lika läskiga. Nej, kanske.
0: exakt. Det ska man ha med sig.
1: Då är det frågan, förutom att du tycker om det
0: mm.
1: kommer, kommer det liksom stoppa avhoppen? Kommer det stoppa generationstappet på just Netflix? Det, just det. Den gigantiska marknadsföringsapparaten talar väl för mm. <laughs> Stranger Things, om man tänker att ett avsnitt kostar 30 miljoner så ligger nog marknadsföringen på ja, det är mm. nog väldigt, väldigt mycket pengar. Uh, det finns saker som talar emot den givna succén. Förutom uh, Stranger Things, säsong 4 kommer ju till exempel Star Wars-serien Obi-Wan Kenobi.
0: Mm. Och det, Men, det, det är det många, nej, nej det hände ingenting i mig när du säger Kände det. du något? Ingenting nej. kände jag. Men det vet jag att uh, det är det många som gör. Mm.
1: <laughs> det är så alltså en Star Wars-serie. Ja,
0: så att den har lite mer att slåss mot.
1: Det kommer visa sig först vid kommande rapporter, som sagt. Där har ju Netflix själva redan liksom försökt stävja genom att dra ner på förväntningarna ja. och hur många eh, de prenumeranter som kommer försvinna. Mm. För nu är det 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 handlar om, inte många som kommer tillkomma. Just det. Jag tror i och för sig att det är så smart det här med att de släpper två avsnitt i juli. Jag tror, ja. jag tror att de det här, jag säger det de, den kommer rädda Netflix ja. ett år i alla fall. Ja. Det här sen är... måste de komma med något nytt. On the other side. On the other side.
0: Vi får se, men eh, vi, vi rundar ihop den lilla Stranget Things-säcken där för idag. Eh, men innan vi säger eh, tack och hej för oss så har vi också eh, våra avslutande tips och otipspunkter. Eh, de vi kallar binge och blä. Och idag är du lite surgubbe här för mig?
1: Jag är inte svårbädd. Sur gubben. och det vet du. <laughs> uh, men den, jag känner att den var lite tråkig och lite teoretisk när jag förberett. Okay. Jag säger, blå säger jag till Ricky Gervais faktiskt och hans nya stand-up på Netflix uh, stand-up special. Uh. Ricky Gervais är ju komikern då. Just det. The Office, uh. skaparen. Uh. För att i, innehållet är väl vad det är. Det är mycket skämt om att han ska kapa sina ben och sätta sig, sätta på hjul på sig själv och identifiera sig som en rullstol ja, det är den nivån, det är mycket så här ident identitetspolitik skämt okay. som sändes lite gammalt. Mm. Förutom det så noterade jag att här, någon hade skogat med honom på Twitter och sagt något sånt där, ja, Richard Gervais gillar liksom ja. att provocera och säga att det här är humor, då får man säga vad man vill så ja. det var någon som hade försökt liksom provocera honom och som blivit blockad direkt. Så att jag menar ja. vem, vem är han att ja. snacka? Så vi tar yes. den som blädd tycker
0: jag. Ja, det blir veckans blädd, ja. Ja, men då, då kan väl jag knyta ihop säcken här i dur. För att jag har faktiskt ett binge-tips. Mm. Eh, och det är spänningsserien Yellow Jackets på Paramount+. Plus. Äntligen! Ja, äntligen, eller hur? För den har du också sett och ja. gillar ju. Eh, och det är om ett kvinnligt high school lag i fotboll vars plan kraschar eh, mitt i vildmarken och sen då var de här hemlighetsfyllda 18 månaderna som strandsatta där gjorde med alla överlevarna och deras fortsatta liv. Det är väl värt en binge tycker jag. Det är väldigt eh, spännande.
1: Mm. Mm. Det har funnits omtalat, har varit i USA inte så särskilt mycket i Sverige. Ser det?
0: Ja, se det Det borde talas om mer. Det är vårt absoluta tips.
1: Ja, och fler behöver fler just tips på serier och filmer så gå in på svdse om tv kollen Lite kortare den här veckan mm. <laughs> uh, Där kan ni då som sagt Älskar vi upp er på att få det här nyhetsbrevet Som kommer en gång i veckan um, Där ni får möta mig och det jag tipsar om Men vi, vi är ju tillbaka nästa lördag Igen mm. och vi tycker alltid att det är roligt Att få höra vad ni tycker uh, Eller kanske rent av vad ni vill tipsa om det. Lyssnare som vi har missat Maila oss uh, på tv-kollen At svd.se
0: Det tycker jag verkligen ni ska göra Producerades av Martina Pierrot och redaktör var Madeleine Levy. Klippen i avsnittet kommer från Stranger Things på Netflix.